0: Yeni yılların vazgeçilmez geleneğidir. Geçmiş yıl şöyle bir analiz edilir. Bu zamanlarda gerçekten böyle birçok şirketin, birçok düşünce kuruluşunun, birçok analist firmanın ...2024'e dair öngörülerini raporlar halinde görebiliyorsunuz. Tabi bu öngörüler özellikle gelecek yıla dair yapılan öngörüler biraz kehanet işlevi de görür. Çünkü kimsenin de malumunuz geleceği tam olarak net bir şekilde görebilecek bir e, model yok. Dolayısıyla bu öngörülemez dünya içerisinde... Gelecek yıla dair yapılan tahminler her zaman böyle biraz öngörü, biraz varsayım, biraz da aslında niyetleri içerir. Ama yine de bunlara biraz bakmakta fayda var. Benim bu bölümde amacım 2024'te ne yapılabileceğini söylemek değil. Zaten bu o kadar kolay bir şey de değil ama 2024'ü anlamamızı sağlayacak bazı analitik modellerini sizinle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla meseleyi belli bir model çerçevesine koyup sadece olaylara değil, olay bazlı bir analiz değil, daha çok trend bazlı bir analiz yaparak... Hangi modeller içerisinde, hangi endikatörleri takip etmeliyiz ve bu endikatörlere göre dünya önümüzdeki yılda ekonomik ve politik olarak nasıl şekillenecek, 2024'ü nasıl anlayabiliriz? Gelin dilerseniz buna bakalım. Bir hazırlık yaparken birçok şirketin yaptığı analiz raporlarına da bakma fırsatım oldu. Tabii ki bunları sizlere özetlemeyeceğim. Çünkü bu raporlar zaten dağıtlıkla internette bulunabiliyor. Ama bunları incelerken ortaya çıkmış olan bazı trendleri, bazı örüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu örüntülerden kastım şu. Hangi ortak noktalar ve farklılaşan noktalar ortaya çıkmış vaziyette ve 2024'ü anlarken... Bu noktaları nasıl birleştirebiliriz? Bunlarla ilgili bazı genel kavramları sizinle paylaşacağım. Şimdi dediğim gibi bazı özellikle şirketlerin, jeopolitik analiz şirketlerinin ve yatırım kuruluşları, işte J.P. Morgan gibi BlackRock gibi kuruluşların raporlarını incelediğimde karşıma çok temelde hemen hemen herkesin uzlaştığı çok temel bir mutabakat çıktı. O da bugüne kadar özellikle son 30-40 yılda, bizim de daha önceki bölümlerde değinmiş olduğumuz son 30-40 yılda ortaya çıkmış olan Büyük moderasyon ya da great moderation denilen dönemin artık sonuna gelindiği konusunda herkes sen fikir. Neydi bu büyük moderasyon? Bunu bir hatırlayalım. Geçtiğimiz 30-40 yıl boyunca düşük enflasyon, düşük faiz ve genellikle piyasaların karar verici olduğu bir dönemden bahsediyorduk. Bu dönem özellikle öngörülebilir, işte kırılganlığın ve oynaklığın az olduğu ve piyasalarda neyin ne olabileceğine dair etkilerin daha net bir şekilde görülebildiği bir dönemdi. Özellikle 2008 finansal krizinden sonra ve daha sonra Covid gibi etkilerden sonra bu büyük moderasyonun sonuna geldiğimizi zaten daha da tespit etmiştik. Şimdi artık bu raporlara baktığımızda ve 2024'e girerken özellikle 2023'te yaşanan felaketlerden ve jeopolitik çatışmalardan yola çıkarak bu dönemin artık kesin bir şekilde sonuna geldiğimizi ve yeni bir döneme girdiğimizi e, ortaya koyuyor bütün bu raporlar. Bunun bir diğer tarafı da bir yandan bu büyük moderasyon bitmişken bunun bir diğer tarafı da hani Washington konsensusu denilen devletlerin piyasalara daha az müdahale ettiği, liberal piyasa ekonomilerinin daha güçlü bir şekilde ön planda olduğu döneminde giderek sonuna geldiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde hem enflasyonist baskıların daha fazla artacağı, hem daha sıkı para politikalarının ortaya çıkacağı, hem de devletlerin genel ekonomide ve piyasalardaki yürütücü rolünün özellikle o şoför koltuğuna oturma durumunun daha fazla ön planda olacağını öngörebiliyoruz. İkinci mesele, şimdi bu büyük moderasyonun ve Washington konsensusunun sonuna geldiğimizi söylemiştik ama bununla ilgili kafalar biraz karışık. Yani bundan sonra ne olacağıyla ilgili kafalar biraz karışık. Bu karışıklık nereden kaynaklanıyor? Şu anda yaşadığımız bu dönüşüm yapısal bir dönüşümlü. Yani bundan sonra dünyanın 30 yılda, 40 yılda, 50 yılda damgasını vuracak yapısal bir dönüşümden mi bahsediyoruz? Yoksa biraz böyle gelip geçici tedbirlerin alındığı biraz daha geçici bir dönemden mi bahsediyoruz? Biz geçiş döneminden mi bahsediyoruz? Bu konuyla ilgili işte bu raporlarda net bir konsensusun sağlandığına ben şahit olmadım. Dolayısıyla şu anda herkesin gözünü kulağına açıp takip etmesi gereken indikatörler Yapısal bir dönüşünden mi geçiyoruz yoksa geçici bir dönemden miyiz? Bunu daha iyi anlamını sağlayacak. Göstergelere bakmak gerekiyor. Peki neye bakacağız? Şunlara bakacağız. Enflasyonist ortam devam ediyor mu ve bu enflasyonist ortamın artırılmış olan yükseltilmiş olan hem dünyada hem de çeşitli gelişmiş ekonomilerde Türkiye'de de olduğu gibi e, yükseltilmiş olan e, faizlerin devam edip etmeyeceğine bakıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla enflasyonist ortamı ne kadar yapışkan olduğunu ne kadar devam edeceğini Herkes yakından gözlenmeyecek. Bunun yanı sıra özellikle istihdamdaki durum, istihdam artıyor mu artmıyor mu ve bu artış Amerika'da olduğu gibi, Amerika'da istihdam artışına bakıldığı zaman bunun Covid'de kaybedilen e, istihdam mı olduğu yoksa yeni istihdam ve yaratıldığına dair de bazı farklı görüşler var. Dolayısıyla iş gücü piyasasında hareketlerin nasıl olduğunu ve yeni iş gücü yaratılıp yaratılamadığını ve bundan sonra özellikle üretim aksılarına baktığımız zaman oralarda yeterli iş gücünü ulaşılıp ulaşılamadığına gerçekten bakmak gerekiyor. Üçüncü kısım ise tabii ki enerji ve tedarik zincirleri. Burada gelişmeler nasıl edecek Enerji en son yapılan COP zirvesinde ortaya çıktığı gibi yavaş yavaş artık fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş devam edecek miyim? Yoksa bu geçiş daha yavaş mı olacak ve bunun tedarik zincirlerinde ve enerji fiyatlarındaki etkisi nasıl olacak? Bunlara da yakından bakmak gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunlara bakarak yapmamız gereken tespit, evet bundan sonra yapısal olarak yeni bir dünyada mı yaşıyoruz, yoksa bir geçiş döneminde miyiz tespitini yapmak gerekiyor? Bütün yatırımcılar, hem doğrudan yatırımcılar hem de finans piyasasını yatırım yapan isimler için bunlar çok önemli sorular. Üçüncü kısım ise şu anda bildiğimiz ve 2024'te belki de dünyanın nasıl şekilleneceğine dair en önemli noktalardan birisi olan Amerikan seçimleri. 2024 yılında biliyorsunuz Amerikan seçimleri yapılacak ve Mevlüt Başkan Joe Biden'ın birinci dönemi bitecek. Ve daha önceki başkan Donald Trump biliyorsunuz aday oldu. Ve e, bu adaylık sürecinde de aslında çok önde götürdüğüne dair çeşitli sonuçlar ortaya çıkmış vaziyette. Şimdi tabii bu zaten Amerikan siyaseti çok yakından takip edilecek. Bunun dünyaya olan etkisi çok yakından takip edilecek. Bunlarla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bunun arkasındaki çok daha transformasyonel bir trendden bahsetmek istiyorum. O da şu. Şimdi 1929 bunalımına baktığımız zaman, yani biraz daha geriye gidip tarihsel olarak dünyadaki ekonomik bunalımların nasıl oluştuğuna ve özellikle Büyük Depresyona baktığımız zaman o dönemin neden o şekilde geliştiğini anlatan çok önemli bir ekonomi tarihçisi var. Kinderberg e resiminde ve 1929 bunalımının temelde iki dünya savaşı arasında hegemonik istikrarın ortadan kalkması nedeniyle oluştuğunu söylüyor. Bu ne demek? Biniz Dünya Savaşı sonuna kadar biliyorsunuz e, İngiltere ...hegemonik bir güç olarak özellikle dünyadaki istikrarı sağlayan bir devlet olarak ortaya çıkmıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da hem Soğuk Savaş dönemindeki öngörülebilir çift kutuplu dünya... ...hem de yavaş yavaş Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonik bir güç olarak ortaya çıkması... ...aslında bir stabilite sağladı. Kendisinin argümanı bu. Fakat 1929 Uğur'un ortaya çıkması işte tam bu geçiş döneminde oldu. Yani iki hegemonik güç arasındaki güç aktarımı sırasında oldu... Ve dolayısıyla o ekonomik bunalımı yönetebilecek, iki dünya savaşı arasında ortaya çıkan depresyonu yönetebilecek bir güç çoktu dünyada. Bunun ne gibi etkileri oldu, ne gibi ekonomik etkileri oldu? İşte kuhlar e, kontrol edilemedi, e, son kredi merci ya da Land of Last Resort demilen bir yapı ortaya çıkamadı. E, dolayısıyla küresel ekonominin yönetiminde çok ciddi boşluklar ortaya çıktı. Şu anda baktığımızda ise da buna benzer bir durum ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu buna bakmamız lazım. Neyi kastediyorum? Amerika Birleşik Devletleri'nin artık tek süper güç olmadığı daha çok kutuplu bir dünyaya ama yani multi-polar bir döneme doğru geçtiğimizi görebiliyoruz. Bu özellikle Soğuk Savaş'ın bitiminden işte 2000'li yılların başlarına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin tek hegemonik ve tek kutuplu dünya düzeninin yavaş yavaş sonuna geldiğimize dair bir göstergede adeta bizler için. Peki bunların Amerikan seçimiyle ne ilgisi var? 2024 yılında küresel ekonomiyi ve küresel siyaseti nasıl etkileyebilirdiğine baktığımızda aslında Amerikan RSS nizamının ya da Amerikan Establishment denilen yapılı Donald Trump'a karşı bir pozisyon aldığını burada görebiliyoruz. Ve bunun da en temel unsurlarından, en temel yapılarından birisi Federal Reserve yani Amerikan Merkez Bankası. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası'nın vereceği kararlar muhtemelen 2024 yılında sadece ekonomik kaygılardan değil seçim ve politik kaygılardan da etkilenecek gibi görünüyor. Neyi kast ediyorum? Donald Trump biliyorsunuz en önemli işte seçim vaatlerinden birisi federal hükümeti küçültmek, işte daha fazla kişi işten çıkarmak, dolayısıyla daha piyasacı, daha liberal bir yaklaşıma doğru gitmek ve Federal e, Federal Reserve yani Amerikan Merkez Bankası'nın da bunu aklında tutacağı ve kendi otonomisini, kendi özerkliğini korumak için kendi para politikalarını da biraz bol politik dengeleri gözeterek yapacağına dair yorumlar var. Dolayısıyla Amerikan siyasetine bakarak, Amerika'daki seçimlerin dinişatına bakarak hem dünyadaki transformasyonun nasıl olacağını hem de Amerika'daki para politikasının nasıl gelişeceğini yakından takip etmemiz mümkün. Evet 2024 yılında ne olacağını değil, 2024 yılını nasıl anlayabileceğimize dair bir analitik çerçeve çizmeye gayret ettik strateji katının bu görevinde. Ve 3 tane çok temel uluslara değindik. Bunlardan bir tanesi büyük moderasyon ve Washington konsensusunun bittiği... ...dolayısıyla önümüzdeki dönemde piyasalarda daha fazla devlet etkisinin olacağı... ...ve önümüzdeki dönemde yüksek faizin, yüksek enflasyonun bir müddet daha devam edeceğine dair konsensus var. İkincisi bunun ne kadar yapısal, ne kadar geçici bir dönem olduğuna dair bazı soru işaretleri var. Dolayısıyla bu da çeşitli indikatörleri takip ederek bunun yapısal bir dönüşüm anlamına gelip gelmediğini göreceğiz... Üçüncüsü ise 2024 yılında hem bazı ceoekonomik tabii ki gerginliklerden ve savaşlardan hem de Amerika'daki seçimlerden yola çıkarak Amerikan para politikasının ve küresel siyasetin nasıl şekilleneceğine dair çok ciddi sinyalleri görmemiz gerekiyor o trendler içerisinde.